0: Ah, hallo zusammen zum ersten Bully Compact Podcast. Ihr habt schon gemerkt, das ist die erste Folge vom Podcast, des Bully Compact Podcast. Ähm, ich habe mich jetzt dazu entschlossen, auch auf diesen Wege so ein bisschen an euch ranzukommen. Ich glaube, nicht jeder hat immer Lust zu lesen und zuhören ist meist immer besser, vor allem da kommen die Emotionen, die ich beim Schreiben immer habe, äh, viel besser rüber. Und deswegen möchte ich euch am Anfang, da das die erste Folge ist, ganz kurz äh, den Ablauf erläutern, beziehungsweise den Sinn des Podcasts überhaupt, warum ich das jetzt so mache ähm, und mich beim Schreiben erstmal so ein bisschen zurückhalten werde und mich versuche, so ein bisschen auf den Podcast zu konzentrieren. Ähm, Ich hoffe, das ist okay für euch, ähm, aber ich glaube, das ist äh, erstmal die bessere Variante. Uh, zum einen zum Sinn des Podcasts. Die Instagram-Follower unter euch haben bestimmt schon gemerkt, dass uh, die Themen, die heute in der Sendung sind, Themen sind, die ihr mir in die Kommentare oder per Message geschrieben habt. Ihr könnt euch die Themen aussuchen. Das ist ein ganz, ganz großer Punkt in dieser Sendung. Das werde ich genauso beibehalten. So nicht anders würde es laufen. Ich werde natürlich auch mal ein Thema nehmen, was ich sehr interessant finde, wo ich eine Meinung zu äußern möchte. Aber das wird nicht immer so sein. Es werden immer zwei, drei Themen sein, die ihr in die Kommentare geschrieben habt, die ihr mir per Message geschickt habt. Und sollte ich mich mal nicht entscheiden können, dann könnt ihr natürlich auch nochmal voten. Ich werde dann nochmal ein Bild hochladen mit den zwei Themen, die ich jetzt so im Fokus habe für die nächste Sendung. Das, was es nicht geworden ist, das wird auf jeden Fall in der darauffolgenden Sendung drankommen. Und ich hoffe zum einen erstmal, dass die Beteiligung genauso weiter ble- äh bleibt, dass ihr genauso weiter Anteil nimmt, wie es jetzt schon bei der ersten, oder zur Vorbereitung der ersten Folge war. Dafür, dass ihr den Podcast noch nicht kennt. Überragend, Leute. Was ihr Da an Themen geschickt habt Die Beteiligung, das war super So viele Nachrichten äh, Hatte ich tatsächlich noch nie auf Instagram Äh, Dafür vielen, vielen Dank Äh, Auch nochmal bei jedem Einzelnen Follower möchte ich mich bedanken Ihr macht äh, Das hier Wirklich, ihr weckt diese Sendung Zum Leben, ihr bewegt diesen diesen Kanal zum Leben Und nur Durch euch wird Bully kompakt getragen Durch eure Meinung Und ihr merkt, diese Meinung, die ist mir einfach unglaublich wichtig. Und deswegen äh, werde ich in den Podcasts immer zum Anfang eure Reaktionen zu zu der der vorherigen vorherigen Folge ähm, kommentieren, äh, darauf eingehen, vielleicht auch mal vorlesen. Ähm, Wenn ich einen Kommentar gut finde, wenn ich eine Message gut finde, ähm, dann werde ich die hier auch mal vorlesen. Und den anderen mitteilen. Ähm, was kommt heute dran? Wie schon erwähnt auf Instagram, äh, wo ihr immer alle Infos findet übrigens. Also wenn ihr interessiert seid an allen Infos der Bundesliga und auch den internationalen Ligen und Wettbewerben, äh, lasst ein Like da. Ähm, die instagram voller wissen, worum es heute geht. Beginnen möchte ich mit der Diskussion zum Videobeweis. Ähm, der Videobeweis ist ist er Fluch oder Segen für den Fußball? Gegen Italien konnten wir schon einen ersten Einblick bekommen, wie es funktionieren soll. Auch wenn wir da nicht viel von gesehen haben. Also er ist leider nicht zum Einsatz gekommen. Aber ähm, darüber möchte ich diskutieren. Das möchte ich so ein bisschen aufnehmen, dieses Thema. ähm, Weil ich gemerkt habe, das ist auch ein Thema, was euch beschäftigt. Das ist ein Thema, ähm, wo ihr alle eine Meinung zu habt. Und wo nicht jeder Fußballfan dieselbe Meinung hat danach komme ich zu einem Thema was auch nicht an Aktualität verliert das Traditionssterben in der Bundesliga woran liegt es, dass ein HSV so schlecht da steht, dass ein VfB Stuttgart abgestiegen ist, dass auch Werder Bremen nicht die Übermacht ist im Fußball aber was machen auch andere Traditionsklubs vielleicht gut, wie Borussia Mönchengladbach die gut waren die letzten Jahre und auch noch gut sind Ähm, und zum Anschluss äh, ein Thema, was direkt am Traditionssterben anschließt ist der Aufstieg von RB Leipzig der beste Bundesliga-Neuling seit 1965 und da stoßen die gerade mal die Bayern vom Thron 1965 war der FC Bayern der beste Bundesliga-Neuling das ist jetzt endlich geknackt worden von RB Leipzig Ähm, nur die Frage ist natürlich haben die Bullen eine genauso große Geschichte vor sich Das Thema möchte ich jedoch nur kurz anreißen und in Folge 2 mit euren Kommentaren größer aufziehen. Einfach weil ich glaube, dass meine Meinung da nicht Meinung genug ist. Ähm, RB Leipzig ist eine Mannschaft, wo viel Hetze bekommt, wo es viele Meinungen zu gibt. Und ich glaube, dass ihr da mir noch mehr Stoff geben könnt, als ich äh, hätte. Das sind die Themen für heute und ich hoffe, die Themenauswahl finde ich sehr interessant ähm, und würde sagen, dann fangen wir auch gleich mal an. So, und da sind wir dann auch schon beim ersten Thema, beim Videobeweis. Am Mittwoch Konnten wir Deutschland das erste Mal den Videobeweis live erleben? Das Länderspiel Deutschland gegen Italien wurde zum ersten Mal mit dem Videobeweis geführt. Der Videobeweis wurde zum ersten Mal eingesetzt für eine deutsche Mannschaft. Ähm, leider konnten wir da nicht viel von sehen, weil er nicht gebraucht wurde. Doch die Reaktion darauf, dass es bei diesem Länderspiel ja, zu dieser Entscheidung kam, dass man eben den Videobeweis benutzt, gab es viel Kritik in dem Netz. Ähm, doch warum ist der Videobeweis bei vielen Fans nicht willkommen? Natürlich bei den Schiedsrichtern ist er willkommen und wird auch verlangt, aber warum bei den Fans nicht? Warum sind die Fans so dagegen? Ähm, was ich so aufgreifen konnte auf den sozialen Medien auf Facebook, Instagram oder Twitter, ähm, dass die Angst groß ist, dass das Spiel durch den Videobeweis zu lange dauern würde oder die Unterbrechungen nervig werden könnten. Ähm, klar, Videobeweis heißt sofort, man schaut nach, ähm, die Schiedsrichter gehen in die Kabine, schauen sich die Szene an und ja, kommen dann halt irgendwann wieder raus. Ähm, Diese Angst ist total unbegründet, weil der Videobeweis beim Fußball nicht so funktioniert, wie er es beim Football oder äh, Eishockey, Tennis oder Beachvolleyball funktioniert. Beim Fußball ist das nochmal was ganz anderes. Wenn man sich genauer ansieht, wie der Videobeweis funktionieren soll beim Fußball, dann kann man sich viele Ängste schon nehmen lassen. Deswegen möchte ich jetzt einmal kurz erklären, wie der Videobeweis beim Fußball funktionieren soll. Es gibt sozusagen einen fünften offiziellen. Dieser sitzt, wie wir Zuschauer, an einem normalen Bildschirm, schaut sich das Spiel an, aber achtet natürlich genau auf die Entscheidung des Schiedsrichters. Natürlich sieht er nicht nur das Live-Bild, so wie wir, sondern sieht auch die entsprechenden Zeitlufen, so oft, wie er es sehen möchte. Wichtig ist, dass nicht jede Entscheidung vom, ich sage jetzt mal, Videomann kommentiert wird. Dieser Schiedsrichter darf nur bei vier bestimmten Fällen eingreifen. Das heißt nicht jede. Jeder Einwurf oder jeder Ballkontakt, jeder, jedes Foul wird nicht kontrolliert ähm, und wird nicht kommentiert von einem äh, vierten, äh, fünften Offiziellen. Diese vier Fälle sind zum einen bei fraglichen, Tor, fraglichen Toren. Ähm, das heißt, äh, war es ein Tor, abseits oder kein abseits? Ähm, war es ein Phantomtor? waren faul vorher. Ähm, alles, was zum, äh, zur Entstehung eines Tores äh, dazugehört, wird dann natürlich unter die Lupe genommen. Der zweite Fall ist gegebene bzw. nicht gegebene Elfmeter. Sprich, ist ein Elfmeter berechtigt gegeben worden oder ähm, ja, war das jetzt äh, kein Elfmeter eigentlich? Der dritte Fall ist der Platzverweis. Das heißt, ist ja jetzt wirklich gegeben worden, musste man den geben oder hätte man einen geben müssen? Der letzte Fall finde ich ganz lustig, ist bei Spielerverwechslungen. Habe ich persönlich noch nie gesehen beim Fußball, dass ein Spieler verwechselt wurde. Aber ist das der Fall und ein falscher Spieler bekommt eine gelbe Karte, dann kann der Videobeweis dort auch zu Rate geführt werden. Noch einmal ganz wichtig: der Videomann ich nenne ihn Videomann, es ist der fünfte Offizielle, der Mann, der sich den Videobeweis anschaut, greift ähm, in erster Instanz über sein Headset ein. Die Schiedsrichter sind alle über ein Headset verbunden ähm, und sagt dem Schiedsrichter, ey du, ähm, ich denke, das sollte man sich nochmal anschauen, ich bin beim Elfmeter, beim Tor, beim Platzverweis, anderer Meinung wie du. Dann entscheidet der Schiedsrichter, er hat jetzt die Chance, sich das, diese Szene nochmal anzuschauen und anschließend eine Entscheidung zu verkünden. Sollte der Fall eintreten, dann wird der, die Zeit selbstverständlich angehalten. Ähm, hier gilt dann das Vier-Augen-Prinzip. Die Entscheidung, diese Auslegung, gebe ich jetzt einen Elfmeter, gebe ich keinen Elfmeter oder gebe ich eine rote Karte oder eben keine, die ist bei allen, unter, äh, allen Schiedsrichtern unterschiedlich. Die ist auch bei jedem Fan unterschiedlich. Die ist. Bei jedem unterschiedlich. Es gibt Karten, wo ich sagen würde, äh, es gibt Situationen, wo ich sagen würde, ja, da würde ich jetzt eine Karte geben. Es gibt aber auch Situationen, wo ich sagen würde, mh, hätte gelb ausgereicht. Ähm, der Schiedsrichter hat dann nochmal Zeit, sich das anzuschauen, mit dem Schiedsrichter, mit dem fünften Offiziellen zu diskutieren und dann kommen sie raus, geben eine Entscheidung und dann ist gut. Dann wird die Entscheidung genommen, weil eben dieser Videobeweis. Äh, genommen wurde, sage ich jetzt mal. Sollte der Fall eintreffen, ähm, dass das wirklich passiert, dann ist die Zeit angehalten und wir brauchen keine Angst haben vor überlangen Nachspielzeiten oder zu häufigen Pausen, weil es eben nur beim äußersten Notfall ist. Also bei einer Situation, die wirklich auf dem Feld jetzt nicht geklärt werden kann, mit dem sechs augen prinzip sage ich mal, die beiden Linienrichter plus Schiedsrichter, eventuell noch acht augen prinzip wenn wir den vierten offiziell noch mitziehen möchten. Kann keiner von diesen diesen Personen sagen, es war tatsächlich ein Tor, es war kein Elfmeter, dann wird der Videobeweis auch gar nicht erst angerührt. Erst wenn der Videomann, ich nenne ihn wieder Videomann, wenn dieser entscheidet, ich habe hier Zweifel und würde es euch raten, dann schauen die sich das natürlich nochmal an. Ansonsten nicht wir werden den Videobeweis, denke ich, bei vielen Spielen gar nicht bemerken, weil es ähm, eben nur im Notfall ist. Und Notfall tritt in der Bundesliga, finde ich, nicht so häufig auf. Ich persönlich finde, dass der Videobeweis eine riesige Chance ist für den Fußball. Es wird, sagen wir mal, gerechter. Ähm, es gibt keine unfairen Spiele mehr, wo man verliert, weil man ein Tor nicht bekommen hat. Man ähm, verliert nicht, ähm, weil man man weniger geworden ist, obwohl es keine rote Karte war, also eine ungerecht, unberechtigte rote Karte bekommen hat. Man verliert dann wirklich, weil man die schlechtere Mannschaft war und weil man kein Glück hatte. Man verliert nicht mehr wegen Phantomtoren, wegen Handballspielen wie beim FC Köln und noch nicht wegen Platzverweisen oder Elfmetern, die Gegeben wurden sind, obwohl sie keine waren. Man verliert, weil man die schlechtere Mannschaft war. Und das finde ich, ähm, ist sehr wichtig in einem Fairplay-Sport. Und das ist Fußball eben. Das Einzige, worüber wir Sonntagabend nach der Bundesliga bzw. Montagabend nach der zweiten Bundesliga diskutieren dürfen, ist tatsächlich, hätte man den Videobeweis bei bestimmten Situationen doch zu Rate ziehen müssen oder eben nicht. Also es wird bestimmt auch Szenen geben, wo der Schiedsrichter den fünften Offiziellen übersteuern wird und sagen wird, nee, ich möchte da jetzt nicht drauf weiter eingehen. Ähm, Das war sicher kein Tor. Und das ist eben so das, wo ich sage, okay, da geht die Fußballromantik nicht flöten. Zumindest nicht wegen dem Videobeweis. Aber eventuell wegen dem nächsten Thema. Warum sterben die Traditionsvereine momentan so aus? Die Traditionsvereine gehen momentan immer mehr in die Richtung der unteren Tabellenhälfte oder steigen sogar ab. Aber warum ist das so? Das ist das nächste Thema. Ja, der gute alte HSV bzw. der gute alte Traditionsverein. Warum sterben diese großen, wunderschönen Vereine? Traditionsvereine momentan aus, beziehungsweise verlieren an einer so großen Stärke, die sie damals hatten. Egal, ob es sich hier um den HSV, Werder Bremen oder den VfB Stuttgart handelt, es sind wirklich nur drei Beispiele an Traditionsvereinen, die in der Bundesliga nicht so richtig erfolgreich waren, um es mal nett auszudrücken in den letzten Jahren. Stuttgart zum Beispiel in der letzten Saison abgestiegen, davor schon einige schlechte Spielzeiten gehabt, jetzt dann Endlich abgestiegen, muss man wirklich sagen. Ähm, Werder Bremen konnte sich im Sommer noch im letzten Moment retten. Äh, In sogar noch nicht mal Relegation gespielt, das musste dann Eintracht Frankfurt. Äh, Dank einer überragenden Unterstützung der Fans hat man dieses Ziel direkter Klassenerhalt erreicht. Ja, Und der HSV, das Sorgenkind der Liga. Auch der HSV hat schon länger keine guten Zeiten mehr gehabt. Viele Trainerwechsel, Spieleraffären, Traineraffären, äh, ja, blöde Dinge, die gelaufen sind, um es mal nett auszudrücken. Und verdammt viel Geld, was bisher geflossen ist. Ich möchte dieses Thema gerne am Beispiel des HSV hochziehen bzw. Äh, aufgreifen. Einfach weil es dort noch heftiger abläuft wie beim VfB. Ich selbst VfB-Fan. Ich sehe, wie das bei Stuttgart inzwischen schon wieder ein bisschen besser wird, finde ich. Aber der HSV, was die da momentan abziehen und was da momentan läuft, das ist, finde ich, noch eine Spur heftiger, wie es bei den schlechtesten Zeiten des VfBs war. Sogar noch schlechter, wie die Abstiegssaison. Wenn sogar eine Vereinslegende wie Uwe Seeler der Meinung ist, dass wenn der HSV nun absteigen würde, meine Meinung ist, dass das sehr wahrscheinlich ist, ähm, dann würde er nicht direkt wieder hochkommen. So Uwe Seeler. Ähm, der HSV glänzt schon länger nicht mehr mit sportlichen Erfolg. In der Saison 2011, 2012 kann man sagen, das war so die Saison, wo alles äh, auch sportlich begonnen hat, schlechter zu werden. 2011, 2012 hat man Platz 15 belegt, danach äh, wurde man wieder erfolgreicher, deswegen hat man gesagt, okay ähm, 2011, 2012 waren Ausrutscher, sehen wir drüber weg ist okay, 2012, 2013 wurde man dann äh, Siebter und dann wurde es richtig heftig 2013 bis 2015 wenn ich jetzt richtig gerechnet habe 2013, 14, ja bis 2015 ähm, musste man beide Male Beide Saison in die Relegation. Erstes Mal gegen Fürth, zweites Mal gegen KSC und mindestens beim zweiten Mal hätte man absteigen müssen. Ähm, viele Karlsruhe sehen das als eine grobe Fehlentscheidung, dass dort dieser Freischuss gegeben wurde, der am Ende dazu geführt hat, dass der HSV in Liga 1 bleibt. Trotzdem konnte der HSV beide Male äh, sich über die Relegation in Liga 1 halten. Im letzten Jahr belegte man dann Platz 15. Auch dieser Platz war unglaublich glücklich. In den letzten Jahren, was in der Bundesliga, wenn es um den Abstiegskampf gilt, äh, wenn es um den Abstiegskampf ging, war es immer ein Rennen, wer ist der Schlechtere? Und der HSV ist immer noch irgendwie besser weggekommen wie andere Mannschaften. Letztes Jahr war es eben eine Mannschaft wie Werder Bremen, die, in die Re- äh, wie Eintracht Frankfurt, die in die Relegation mussten gegen Nürnberg. Äh, Hannover schon länger abgestiegen gewesen zu diesem Zeitpunkt. Der VfB zwei Tage vor Spieltag, äh, vor, vor Saisonende. Ähm, der HSV hat es wieder irgendwie geschafft, sich da rauszuziehen aus dieser Affäre. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie schaffen die das immer? Der HSV ähm, hat nicht nur äh, die üblichen Probleme eines Traditionsvereins, weil sie ähm, eben über genug Geld verfügen, was bei vielen Traditionsvereinen nicht der Fall ist. Ähm, der HSV hat viel Geld, das muss man einfach mal so sagen, durch den, der größte Investor beim HSV ist Klaus-Michael Kühne, ähm, hat auch viel Mitspracherecht beim Hamburger Sportverein, ähm, und er gibt eben dem HSV regelmäßig Geld und sorgt dafür, dass man Spieler wie Kostic, Halilovic oder Bobby Wood, äh, kaufen kann. Ähm, Deswegen, am Geld kann kann es nicht liegen. Das Geld bringt nur leider nichts, wenn man eben keine Konstanz und kein Teamgefühl in die Mannschaft bekommt. Das ist das, was mir beim HSV HSV sehr, sehr fehlt. ähm, Diese Mentalität einer Abstiegsmannschaft, die das als Team annehmen, die als Team sagen, wir wollen die Klasse halten und wir stehen zu diesem Verein, wir haben diese Raute im Herzen und wir wollen den HSV in der ersten liga und wollen nicht die erste Mannschaft sein, die mit dem HSV absteigt. Und da es gerade, finde ich, sehr gut passt, möchte ich einfach nochmal meine, äh, ja, das Problem vom HSV einfach aufgreifen, was meine Meinung dazu ist. Und meine Meinung fängt damit an, dass diese Spieler einfach Millionen kassieren. Die haben alle Qualität und Talent. Die, das, das Geld, was für einen Kostic, für einen Halilovic und für einen Bobby Wood ausgegeben wurde, ist vielleicht ein bisschen überhöht. Überhö- Das ist aber auch, weil man es kann und vor allem, äh, weil sie auch das nötige Talent haben und die nötige Qualität, um sich so weiterzuentwickeln, dass sie das auch am Ende wert sind und wenn nicht sogar mehr. Ein Halilovic ist einer, der sich sehr gut weiterentwickeln kann, hat jetzt bei Barcelona noch nie so die große Saison gespielt, wenn er überhaupt Einsätze hatte. Bobby Wood immer zweite Liga, da wirst du auch nicht wirklich besser und Philipp Kostic, äh, ja, letztes Jahr eine grandiose Saison gespielt beim VfB Stuttgart, ähm, Mehr kann man dazu eigentlich nicht sagen. Der Wechsel in die erste Liga war, war klar. Hamburg hat höher gepokert wie Wolfsburg und deswegen ist er dann eben äh, zum HSV gegangen. Ähm, aber diese Jungs haben alle Qualität. Und das äh, einige spielen noch äh, Nationalmannschaft oder haben zumindest mal gespielt. René Adler hat mal gespielt. Giroud spielt noch. Ähm, und man schafft es nicht, äh, diese Leistung was man von einem erwartet und vor allem das Können, was man hat, auf den Platz zu bringen. Gegen Dortmund hat man das, glaube ich, sehr, sehr deutlich gesehen, dass da viel Mentalität fehlt und viel, viel, viel Lust zum Spielen und dieses dieses Abstiegskampf annehmen und dieses Leben für einen Abstiegskampf. Das fehlt beim HSV, finde ich, komplett momentan. Bestes Beispiel, wie gesagt, Dortmund. Da war nur einer, wo ich gemerkt habe, der hat Mentalität und er bringt Emotionen in das Spiel. Und das war Nikolai Müller. Hat beide Tore geschossen gegen gegen Borussia Dortmund. Äh, Ging am Ende 2 zu 5 aus. Ähm, Er war einer der wenigen, die an diesem Spieltag bewiesen haben, ich will in der Bundesliga bleiben und ich muss diesen Kampf jetzt annehmen. Und ich lasse mich nicht von Borussia Dortmund so zerschlagen, dass wir hier jetzt mit 5-0 vom Platz gehen. Und es kann nicht sein, dass der HSV da so untergeht gegen Borussia Dortmund. Ein weiteres Thema ist natürlich, wie stelle ich, wie präsentiere ich mich nach außen als Mannschaft? Seit dem ersten Spieltag stellt sich René Adler nach jedem Spiel und da meine ich wirklich mit nach jedem Spiel diesen unangenehmen Fragen der Journalisten, die ja wirklich manchmal sehr, sehr schwer zu beantworten sind, weil so fragen ist jetzt der Abschied sicher, muss man jetzt äh, bangen mit zwei Punkten oder muss man einfach sagen, Respekt René Adler und Respekt Nikolai Müller, dass die das so annehmen. Aber das muss von einer ganzen Mannschaft passieren und nicht nur von einem Spieler oder von zweien. Das ist das, was beim HSV momentan der Fall ist. Zwei Spieler haben es für mich angenommen, äh, diesen diesen Abstiegskampf, aber ich finde der Rest der Mannschaft gar nicht. Der Strahlermann Gistol bringt auch nicht viel, weil einfach nur zu sagen, es wird besser, man versucht es. Ähm, es kann jetzt auch nicht mehr am Trainer liegen, wo er natürlich recht hat. Ähm, es kann jetzt nicht schon wieder am Trainer liegen. Ähm, aber das ist einfach eine Unfähigkeit der Führung, dass man es nicht schafft, den Spielern ähm, dieses Gefühl zu geben, ähm, ihr müsst für diesen HSV leben und ihr solltet alles dafür tun, dafür tun, dass es läuft. Und das ist sehr, sehr schade. So. Genug aufgeregt. nochmal zurück zum Finanziellen, um das einfach mal, noch mal kurz aufzugreifen. Wenn wir jetzt schon die Mentalitätsfrage geklärt haben, was eben auch das Problem ist bei vielen äh, Traditionsmannschaften. Ähm, die Traditionsvereine versuchen sich irgendwie im Plus zu halten. Also es ist jetzt nie äh, der große Gewinn da, sage ich jetzt mal. Ähm, Es deckt alle Kosten und man hat ein gutes Budget für die nächste Saison. Äh, Das ist immer das, was man haben möchte bei den Traditionsvereinen und es reicht so gut wie nie, um jetzt Riesenspieler zu verpflichten. Auch der HSV könnte, äh, wenn man jetzt das alleine tragen würde. Ähm, Also ohne Investoren könnten die sich niemals einen Kostic zu dem Preis äh, leisten können. Ähm, Das ist aber auch woran es hapert bei vielen im im Umfeld des Vereins. Die Fans fordern äh, zum Teil einfach unglaubliche Transfers, die du nicht leisten kannst. Und das ist dann eben auch ähm, der Druck, den dann dann auf einen Sportdirektor lastet, äh, einen ordentlichen Spieler zu holen, Spieler zu holen, die, die zünden, und aber auch Spieler zu holen, die in das Budget des Vereins passen. Und das kennen eben viele Fans nicht. Viele Fans kennen das Geld nicht, was der Verein ausgeben kann. Und vielleicht sollte man sich fragen, okay, ähm, ist es jetzt Geiz von den Sportdirektoren oder ist es einfach nur, man kann es einfach nicht mehr ausgeben. Man muss jetzt einfach mal sagen, okay, wir können jetzt im Sommer halt keinen Topmann holen und müssen mit der Kaderbreite an der Kaderbreite arbeiten. Ähm, Ebenfalls ist es so, ähm, Investoren, wenn man dann welche hat und die in den Verein holen möchte, ähm, dass die einfach vom, äh, vom, vom, vom Fanblock ähm, nicht akzeptiert werden. In England zum Beispiel ist es gang und gäbe, dass man einen Investor hat und es ist Muss eigentlich, um einfach in der Bundesliga mitzuhalten. Äh, klar werden dann nochmal, was ja die große Sorge ist von vielen, dass dann auch mal Spieler gekauft werden, die nur dem Investor gefallen. Aber das sind ja, wenn es wirklich Topspieler sind, und ein Top-Investor ist, dann bespricht, das, bespricht man das mit dem Trainer und man findet, glaube ich, so einen guten Mittelweg. Und dass dann eben äh, ein Investor nicht immer unbedingt Einfluss haben muss auf den kompletten Verein. Das ist so das, was viele Leute nicht richtig verstehen. Und ich persönlich hoffe, dass das so ein bisschen besser an die Leute herangetragen wird. Ähm, jetzt habe ich es angesprochen: das Umfeld ist ein Problem. Ähm, Man ist eben nicht offen für dieses neue, dieses neue Denken, dass es eben nicht nur durch Mitgliedszahlen, durch Eintrittspreise, also durch Mitgliedsbeiträge und äh, Eintrittspreise, Fernsehgelder und so weiter, es reicht einfach nicht mehr. Du brauchst einen Investor, du brauchst eine finanzielle Hand, äh, die dich führt. Und ich glaube, RB Leipzig ist ein Thema, ähm, dass das gut mitnimmt. RB Leipzig ist eine Mannschaft, ähm, wo das Umfeld gesagt hat: Okay, wir lassen uns auf dieses ich sage jetzt mal wirklich Experiment ein und wir, wir gehen jetzt tatsächlich mal auf, ähm, äh, weg von diesen typischen Traditionsvereinen und sagen, okay, Dynamo Dresden, geil, immer geile Stimmung, aber ich fahre jetzt mal nach Leipzig ins Stadion, äh, in die Red Bull Arena, weil ich hochklassigen Fußball sehen möchte und eben auch Fußball, der auf einem sehr hohen Niveau ist. Und das hat RB Leipzig geschafft. Natürlich mit viel Geld, wenig äh, in wenigen Jahren in die erste Liga fast schon im Durchmarsch ähm, geschafft. Ähm, aber die Leute lassen sich einfach darauf ein. Und dies ist eben bei den Traditionsvereinen, bei den Fans der Traditionsvereine nicht der Fall. Ähm, ich persönlich fände es jetzt nicht schlimm, wenn ein Investor ähm, bei einem Verein einsteigen würde, zum Beispiel, ich nehme jetzt den VfB Stuttgart, wenn dort äh, Porsche noch aktiver werden würde, ähm, oder private Investoren sagen würden, okay, ähm, ich investiere da jetzt noch mehr rein, um den VfB einfach wieder groß zu machen. Ähm, Es hilft den Verein, es hilft den Leuten im Umfeld, ähm, besser zu verstehen, was in einem äh, Verein läuft. Einfach, weil man sagen kann, okay, der Investor ist auch immer ein bisschen, bisschen offenherziger vielleicht, um zu sagen, warum gebe ich jetzt so viel Geld da rein? Und vor allem, es kommen doch bessere Spieler dabei rum. Es können mehr Leute verpflichtet werden und es können vor allem bessere Leute verpflichtet werden. Und das finde ich persönlich sehr, sehr wichtig. So, das war ein Traditionsverein. Ich hoffe, mein Standpunkt ist hier deutlich rübergekommen. Ich bin nicht grundsätzlich für Investoren, sondern nur zu einem gewissen Maße, so dass man einfach sagen kann, der Verein arbeitet aber noch für sich. Der Verein lebt nicht nur von den Geldern des Investors und macht sich total davon abhängig, wie es aktuell der HSV ist. Ähm, oder wie es eben RB Leipzig oder äh, die TSG Hoffenheim ist, bzw. war. Ähm, ich glaube, das fällt mir jetzt gerade erst ein, ähm, dieses Beispiel TSG Hoffenheim, das ist äh, überragend eigentlich, weil man sagen kann, okay, ähm, Dietmar Hopp hat diesen diesen Verein gegründet sozusagen, diese TSG, wirklich groß gemacht. Die spielen jetzt äh, auf Rang 3, sind sie, glaube ich, momentan. Ja, auf Rang 3. Die spielen jetzt dieses Jahr um Champions League, wenn sie diese Form so halten können. Und das ist ist doch das, was ähm, äh, einen Verein ausmacht, dass du unten anfängst, dass du dich hocharbeitest. Und das haben sie eben durch die Gelder von, von Dietmar Hopp gemacht, die sind unglaublich dankbar dafür und vor allem, sie arbeiten jetzt ohne das Geld von Dietmar Hopp inzwischen. Sprich, die TSG lebt von dem, was die TSG ist, ein Verein und sie leben nicht mehr von den Geldern von Dietmar Hopp. Und ich glaube, da muss man verstehen, Investoren, ähm, wenn wenn der Verein einem Herzen liegt, so wie Dietmar Hopp es gemacht hat mit dieser Herzensangelegenheit TSG Hoffenheim, dann führst du einen Verein nach oben und versuchst ihn dann langsam wieder wirtschaftlich in die Liga zu integrieren und dich langsam wieder rauszunehmen und dann anzufangen zu sagen, okay, jetzt schafft ihr es auch auf eigenen Beinen wieder zu stehen. Und wenn ihr tatsächlich mal wieder was braucht, dann komme ich wieder und dann sage ich, dann dann gebe ich euch das Geld wieder. Und so muss ein Investor arbeiten und nicht die ganze Zeit nur Geld reinpumpen, Geld reinpumpen, Geld reinpumpen, sondern auch in die Zukunft denken, so wie es Dietmar Hop gemacht hat und das ist ein super Beispiel und ich hoffe, dass RB sich da ähm, ein Beispiel dran nimmt beziehungsweise dass Ralf Ragnick, Ragnick, dass sich da ein Beispiel dran nimmt ähm, so jetzt genug zu diesem Thema da habe ich nochmal meinen Standpunkt deutlich äh, gezeigt äh, auf ins nächste Thema und das war eben der Aufstieg von Red Bull Leipzig Ja, der Aufstieg von Red Bull Leipzig, ich habe es am Anfang erwähnt, ich möchte dieses Thema wirklich nur kurz anreißen ähm, und das in der nächsten Folge einfach mit mit euren Stimmen, mit eurer Meinung noch ein bisschen ausweiten. Ähm, Ich fange einfach mal an. Ähm, Ich finde, der Hass gegenüber RB Leipzig ist für mich äh, ein bisschen unbegründet, Äh, einfach weil auch ein HSV, wie ich es jetzt schon mehrfach gesagt habe, ähm, Geld zieht von einem Investor und sich dadurch eben Vorteile erkauft, Vorteile gegenüber anderen Mannschaften wie Darmstadt ähm, oder vielleicht auch Ingolstadt, Ingolstadt ist auch eine Mannschaft, die mit Audi natürlich einen starken Partner hat, aber nehmen wir jetzt vielleicht einfach mal Darmstadt und Freiburg, Ähm, sind glaube ich bessere Beispiele, die eben nicht diese Möglichkeiten haben. Und wirklich mit Herzblut bei der Sache sind. Und das ist natürlich bei RB und beim HSV nicht der Fall. Ähm, klar steckt bei ähm, Red Bull, RB Leipzig äh, viel Geld hinter von Red Bull und ohne Red Bull würde die Mannschaft natürlich nicht da stehen, wo sie jetzt steht sie würde niemals in der Bundesliga spielen und wenn wir realistisch sind äh, wirklich geben würde es diesen Verein auch nicht mehr, weil der wurde ja erst gegründet, wenn ich mich recht erinnere, durch äh, RB Leipzig wieder, ähm, aber ich finde RB macht das einfach geschickt und ich glaube ich auch, wir- wirtschaftlich ist das sehr spannend mit anzuschauen ähm Ralf Rannig ist ein sehr erfahrener Mann. Also ich hatte sehr viel von ihm. Ähm, ich fand es damals sehr schade, dass er von der TSG weggegangen ist. Der hätte ihr noch sehr, sehr viel weiter, sehr, sehr, sehr viel besser weiterhelfen können, wie Thomas Gistol ähm, oder die anderen Trainer, die jetzt da waren. Ähm, aber vor allem Julian Nagelsmann haben sie jetzt einen tollen Nachfolger natürlich gefunden für den Trainer. Aber Rannig als Sportdirektor zu führen, ist einmalig und natürlich ein Riesenvorteil für RB Leipzig. Ähm, Ich glaube, dass wir da äh, einfach auch sehen, dass es ähm, funktioniert, aber mit so einer Mannschaft, mit viel Geld natürlich, eine Mannschaft aufzubauen, aber eine Mannschaft zu bauen mit viel Potenzial. Eine Mannschaft mit vielen eigenen Jugendspielern, ähm, wie zum Beispiel Dominik Kaiser. Dominik Kaiser ist einer der Männer, die tatsächlich fast jede äh, Liga mitgespielt haben äh, mit RB Leipzig. Und da kann man einfach auch nicht mehr sagen, äh, RB kauft sich nur die Spieler, ähm, schaut man sich die Startelf an von RB Leipzig vom letzten Spiel, da sind tatsächlich nur drei Neuzugänge drin gewesen. Einer wurde noch mit eingewechselt. Ähm, es ist ein Timo Werner, es ist ein Oliver Burke, die natürlich so das Spiel jetzt ähm, als Neuzugang auch mit ausmachen. Es ist ein Ralf Hasenhüttel, der dieser Mannschaft äh, Flügel verliehen hat, wenn man das mal so sagen darf. Hashtag Wortspiel. Ähm, ja, und ich glaube, dass man da nicht sofort alles ins Schwarze, in, ins Schwarze Loch oder äh, wie soll man, in den Dreck ziehen sollte, finde ich. Also, ähm, diese Mannschaft hat viel Potenzial, sie ist jung und hat somit auch eine richtig große Zukunft vor sich. Ähm, ich warte ab, bis die ersten RB-Spieler tatsächlich auch bei Jogi Löw, Löw spielen. Ähm, wir haben es gesehen, jetzt gegen Italien und äh, San Marino, drei Debütanten wieder mit Serge Gnabri. Ähm, Yannick Gerhardt und Benjamin Henrichs. Ähm, Timo Werner und Davy Selke, die sind auch nicht mehr weit von entfernt. Ähm, Und diese Mannschaft ist einfach auch konkurrenzfähig und das zeigt sie diese Saison und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass sie dieses Jahr äh, nicht äh, in den zweistelligen Tabellenplatz ähm, rutschten und wenn es richtig gut läuft, da oben drin bleiben und nächste Saison international spielen werden. Ähm, mehr möchte ich an dieser Stelle eigentlich gar nichts zu dem Thema sagen. Ich möchte euch darum bitten, ähm, wenn ihr mich schreibt zum Thema RB Leipzig, ähm, dann bitte nicht einfach nur Hashtag Nein zu RB, sondern wirklich was schreibt, ähm, ja was eure Meinung unterstützt zum Verein. Ähm, ich würde da gerne was Konstruktives schreiben. Ähm, ja, was nützliches, bei, dass, äh, was nützliches bei rauskommt und ähm, ansonsten fände ich das sehr schade. Ich finde, ähm, RB, das ist ein super Projekt. Natürlich ist es finanziert durch, durch einen Energy Drink, ähm, aber ich sag mal so: nach Formel 1 oder ähm, in anderen äh, Sportarten, wo, er, wo Red Bull einfach drin ist, ist das auch kein Thema eigentlich. So, jetzt möchte ich euch noch kurz einen Ausblick aufs Wochenende geben. Am Wochenende stehen ja wieder die Topspieler an. Ähm ja, fange ich einfach mal beim, am Freitag an. Das ist jetzt äh, sehr spontan, was ich jetzt äh, rede. Äh, nicht so wie das andere Zeug äh, heute. Äh, ja, Freitag bei einem für Leverkusen, RB Leipzig, die starten. Ähm, da tritt der Dritte gegen den Achtner an, klar. Leverkusen dürfte eigentlich niemals auf Rang 8 stehen. Leipzig dürfte niemals auf Rang 2 stehen. Äh, Jetzt ist es so. Ähm, Ich glaube, dass Leipzig gewinnen wird. Äh, Tipp möchte ich hier eigentlich nicht abgeben. Äh, Wird, glaube ich, ein knappes Spiel. Äh, Leverkusen wird versuchen, gegenzuhalten. Aber RB wird es am Ende schaffen, äh, dann doch äh, drei Punkte äh, mit nach Hause zu nehmen. Äh, Samstag sind, glaube ich, alle 15.30 Partien Sowas von nebensächlich, weil es nur um diese Partie um 18.30 Uhr geht. Es geht geht, äh, um die Partie Borussia Dortmund gegen den FC Bayern München. Ja, ein Tag, 14 Stunden, 33 Minuten und 25 Sekunden wird mir hier gerade angezeigt. äh, Bei einer Werbung von Sky Sport. Stimmt das auch? Ne, stimmt nicht. Äh, Nein, doch. Ihr könnt es ja ausrechnen, es ist Mittwoch, es ist halb elf, Ähm, ja, Äh, falls es stimmen sollte, ich habe jetzt gerade nicht die Rechenkünste dafür, es, äh, auszurechnen, ob es stimmt, der Anpfiff für 19.30, ähm, genau, ah, nein, es stimmt nicht, es ist die Liefergarantie zum Spiel, gut, vergesst das, was ich eben gesagt habe, ähm. Ein witziger Einschub mal. Ja, Dortmund gegen Bayern. Es ist natürlich jetzt nicht das Spiel, was Sie alle erhofft haben, dass da der Erste gegen Zweiten spielt und dass es da jetzt um Brechen und Würgen geht und um Rang 1 und wer ist die beste Mannschaft Deutschlands. Darum geht es leider nicht. Es geht einfach nur darum, dass Borussia Dortmund eventuell ja, rankommt an die Bayern und die Bayern äh, nicht verlieren, damit RB nicht an ihnen vorbeizieht, gewinnt natürlich RB und Bayern verliert, dann ist RB Leipzig zum ersten Mal in ihrer Geschichte Tabellenplatz Nummer 1 in der Bundesliga. Ähm ich glaube, das wird ein richtig richtig spannendes Spiel. Marco Reus ist wieder dabei, was mich persönlich auch sehr freut, ähm dass er wieder fit ist zu diesem Spiel. Ähm ja, also somit habe ich schon mal zwei Top-Spiele, die ich auf jeden Fall posten werde. Freitag und Samstag, Sonntag bin ich noch ein bisschen unentschlossen, da könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, da bin ich jetzt bei Hoffenheim, Hamburg, wenn ich das so sehe und Bremen und Frankfurt, also Werder Bremen gegen Eintracht Frankfurt und die TSG Hoffenheim gegen den HSV, das sind beides Mannschaften, die äh, relativ weit oben stehen, 7. und 3. Ähm, und zwei Mannschaften, die unten stehen, 16. und 18. Ähm, ja Wahrscheinlich nehmen wir mal nur die Partie, die ein bisschen da dran ist. ist einfach Frankfurt gegen Werder Bremen. Äh, letztes Jahr Frankfurt noch um ja, den Klassenhalt gespielt in der Relegation. Äh, jetzt Überflieger der Liga. Für mich auch äh, eine Mannschaft, die es sich verdient hat, wo nico Kovac super Arbeit geleistet hat, äh, diese Jungs einfach aufzurappeln. Lukas Radetzky inzwischen ja, fünf Spiele ohne Gegentor. Ist somit auf einer Höhe mit Manuel Neuer muss man mal dazu sagen, ähm, dass das da echt läuft. Ähm, Ja, und dann die TSG gegen den Hamburger Sportverein und ich glaube, dass wir da das nächste Feuerwerk erleben werden Ähm, und der HSV noch weiter in die Krise rutschen wird. Soviel zum Wochenende. Ähm, die zweite Liga spielt auswärts, deswegen werde ich nicht im Stadion sein. Das wird dann wieder darauf die Woche sein gegen den ersten FC Nürnberg. Ich wünsche euch allen ein schönes Wochenende, ein schönes Fußballwochenende und freue mich aufs nächste Mal. Ich freue mich auf eure Kommentare und das dürft ihr auf keinen Fall vergessen. Schreibt eure Meinungen dazu, zu den Themen heute. Darauf basiert dann der Anfang der zweiten Folge. Ich freue mich auf euer Feedback, ich freue mich auf eure Nachrichten und ja, in dem Sinne ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal.